0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Jetzt ist mir gerade die Stimme weggeblieben. Ähm, hier bei Frauensache. Ich bin Sina und ich habe heute eine Interviewpartnerin. Und zwar ist es das ist es das Sabine. Oh Gott, ich, also am, am besten fange ich nochmal neu an. Aber egal, wir machen hier nichts irgendwie geskriptet oder sonst was. Manchmal ist es so. Ähm, ich habe im Interview die liebe Sabine. Sie ist Heilpraktikerin bei Berisana. Und ich würde erstmal sagen, hallo Sabine, schön, dass du hier bist. Ja, hallo liebe Sina. Ich freue mich total. Und zwar arbeitest du bei Verisana. Jetzt gleich mal die Frage... Was macht Virisana?
1: Also wir machen ähm, verschiedene Tests zum Thema Gesundheit. Ähm, wir machen Stuhltests, also zum Thema Darmgesundheit. Darum geht es ja heute hauptsächlich. Ja. Wir machen auch Hormonspeicheltests. Ähm, wir machen Blutuntersuchungen auch, also ähm, zum Thema zum Beispiel Schilddrüsenhormone mhm. oder Aminosäurenprofile, ähm, und wir machen auch Haartests, äh, also Haarmineralanalysen. Ähm, da geht es um den Stoffwechsel. Perfekt. Genau. Hm. Also ich
0: hatte damals, oh Gott, ich weiß nicht, ob das drei, vier Jahre her ist, da hatte ich mal eine Haarmineralanalyse gemacht mhm. ähm, und war sogar bei der Katja Trost, die hat ein Seminar damals angeboten. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend, weil die, die Auswertung von der Haarmineralanalyse ist ja schon sehr. Ähm, ja, vielseitig, beziehungsweise man kriegt wahnsinnig viele Informationen raus und mir hat das Seminar oder dieser Workshop damals wahnsinnig geholfen. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja, und... Das ja, Entschuldigung, oh, Entschuldige. Nee, ja, alles gut. <lacht> nee, das ist definitiv wahnsinnig spannend, mhm. ähm, aber das ist wirklich so vielschichtig. Also Wahnsinn, ähm, ja. da, da lohnt es sich wirklich dann auch zu einem Therapeuten zu gehen, der sich gut damit auskennt. Also alleine kommt man da eigentlich nicht so zurecht. Also klar kriegt man da auch Hinweise, ja. ne? aber ein Therapeut, der sich damit auskennt, kann natürlich da viel mehr rausholen. Total. Und dann ist es wirklich
0: sehr umfangreich und das ist dann echt schön. Ja, das stimmt, ja. Es geht heute in der Folge darum, dass ich, also ich hatte meiner Community auf Instagram den euren Darmtest vorgeschlagen oder beziehungsweise mhm. gezeigt, weil ich ganz viele Frauen, also nicht nur in Coachings habe, sondern eben auch auf Instagram, die mir immer wieder die Frage stellen, okay Sina, du sagst so nach dem Pille absetzen oder bei hormonellen Beschwerden ist auch der Darm wahnsinnig wichtig, die Verdauung mhm. ist wichtig, wie kann ich denn jetzt herausfinden, ob mein Darm gesund ist? Mhm. Ähm, ja. da, ich finde es tatsächlich schwer, natürlich ist der Stuhlgang ein Indiz, also wenn ich jetzt immer Durchfall habe, dann könnte es natürlich sein, dass der Darm irgendwie belastet ist, aber ich fand euren Test einfach sehr spannend um halt wirklich, und ich habe den Test damals selber gemacht und ähm, ich fand das sehr aufschlussreich für mich, weil bei mir kam damals ein Candida-Pilz raus und mhm. äh, ein zu hoher pH-Wert. Mhm. Aber das dann tatsächlich wirklich, also ich habe dann natürlich Eigenrecherche auch betrieben und habe dann geguckt, okay, was kann ich machen, das war damals nach dem Absetzen der Pille mhm. und habe das dann echt in den Griff bekommen, habe mhm. dann nochmal Test gemacht, die Werte waren weitaus besser, also fast schon total im grünen Bereich und das war für mich total schön. Also einfach dieses, okay, ich habe da jetzt was gemacht und jetzt sehe ich das Ergebnis, dass es sich verbessert hat und deswegen finde ich den Test an sich sehr toll, gerade wenn man ihn eben über einen, also ich nenne es jetzt mal Online-Labor macht, mhm. ähm, wenn man das Gefühl hat, man hat es irgendwie so selbst geschafft. Also ich finde auch ja. Heilpraktiker, Heilpraktiker toll und dorthin zu gehen und sich einfach betreut zu fühlen. Aber das war für mich irgendwie so eine total schöne Variante.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Es ist der Test kann einem halt auch ähm, wirklich weiterhelfen. Es gibt oft auch Dinge, die der Mensch nicht unbedingt spürt. Also klar, mhm. wie du sagst jetzt, na ne, sowas wie Durchfall oder Verstopfung oder wenn man Blähungen hat oder ja. wenn einem übel ist oder schwindelig nach dem Essen, ähm, dann weiß man schon, okay, da ist jetzt vielleicht irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Aber ähm, es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Entzündungen im Darm. Das muss man gar nicht unbedingt spüren. Ja. Ne? Und da ist so ein Test ist natürlich toll, weil er helfen kann, vielleicht auch schon ähm, vorzubeugen. Also man kann halt auch gut präventiv arbeiten. Also gerade wenn jemand jetzt noch keine Symptome hat, aber vielleicht Entzündungen, dann gibt es auch einiges, was man eben machen kann. Und der Darm ist halt einfach auch essentiell wichtig für unsere Gesundheit, weil ähm, das Immunsystem halt auch einen starken Zusammenhang zum Darm hat. Ja. Und ähm, ähm, ja, also da fängt halt alles an, ne, dass wir Mineralien aufnehmen. Mineralien sind halt wichtig auch, damit unsere Hormondrüsen gut arbeiten können, damit die Zelle gut arbeiten kann, damit wir Energie herstellen können. Es fängt wirklich im Darm an. Tut. Und ähm, wenn es da ein Problem gibt, dann ähm, kommen die
0: meistens auch in andere Bereiche. Ne? Genau. Es ist eben nicht nur, dass der Stuhlgang sich verändert und das vielleicht Blähungen oder sowas als Beschwerde zeigen könnte, sondern... Ich habe zum Beispiel, also mein Thema ist ja so die Frauengesundheit und der weibliche Zyklus. Und da ist es ja so, dass in der zweiten Zyklusphase, also nach dem Eisprung vor der Periode, das Immunsystem einfach ein bisschen abschwächt, ja. auf ganz natürliche Weise. Einfach damit auch, weil es geht ja im Zyklus immer um die Fruchtbarkeit und das Einnisten der Eizelle und eben die Befruchtung an sich. Und das Immunsystem würde sich ja auch ein Stück weit dagegen wehren, weil es sind ja Eindringlinge. Eindringlinge. Also ein Spermium ist was körperfremdes. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ganz natürlich, dass das Immunsystem ein bisschen abgeschwächt ist. Jetzt gibt es aber tatsächlich Frauen, die haben einen belasteten Darm und das Immunsystem wird dann sehr, sehr schwach in dieser Phase. Und dann kommen natürlich auch so typische Sachen wie hormonelle Beschwerden, wie wir... Wie sehr bekannt auch unter dem Thema oder dem Wort PMS mhm. im Bereich Brustspannen, dass man sich abgeschlagen fühlt, vielleicht auch Migräne, also ganz viele Sachen und es ist so oft auf den Darm und eben das Immunsystem zurückzuführen. Ja,
1: du, du, da kommen natürlich jetzt ganz viele Dinge zusammen. Ne? Also da weiß man auch manchmal nicht, was war zuerst da? Henne, Ei, Ei, Henne. Ne? Voll, ja. ähm, also zum Beispiel ähm, es ist halt auch so, dass Frauen, die die Pille genommen haben, die dann eben auch viele Östrogene haben, ja. dass, dass die Leber dann manchmal belastet ist, ne? dass ja. die ähm, nicht mehr in der Lage ist, schlechte Östrogene gut auszuscheiden. Ähm, und es kann dann auch zum Beispiel sein, dass ein, ein Candida im Darm mhm. sich die Östrogene, die zu viel da sind, zum eigenen Wachstum nutzt. Ne? Ja, bei mir
0: so der Fall. Genau, und dann hatte genau. ich unreine Haut.
1: Ja, ja Also es, 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 die unreine Haut kommt oft, wenn die ähm, Entgiftungsorgane überlastet sind. Mhm. Das ist häufig die Leber und der Darm tatsächlich. Ja. Also Und ähm, da gibt es dann oft Probleme auch mit der
0: Haut. War bei mir tatsächlich, weil du die Leber jetzt auch ansprichst. Ich meine, Leber und Darm gehen ja auch Hand in Hand. Absolut, ähm, absolut, ja. Und ich hatte zum Beispiel Gallensteine. Also ich war 26 Jahre, habe die Pille abgesetzt und hatte Gallensteine. Wow, ja. Und man kennt Gallensteine irgendwie nur beim 85-jährigen Opa, weil er zu fetthaltig ist oder so. Also, Na, nicht, aber, ganz, nicht ganz. Also das kann ja, schon auch Jüngere. Wahnsinn. Also wir haben da immer die,
1: die Fs, also 40, Fertile. Ähm, also das waren es ähm, sind tatsächlich oft ähm, Frauen in den 40ern, ja. die das auch bekommen, ne? Ähm, wobei es gibt auch jüngere Frauen, aber 26 ist tatsächlich sehr jung, das stimmt. Ja,
0: ich, ich mhm. kann mir das einfach zusammenreimen, ähm, dadurch, dass die Leber einfach durch zwölf Jahre Pilleneinnahme super überbelastet war und dadurch weniger Gallensäure produzieren kann. Ich meine, das macht ja auch irgendwie Sinn. Und ich habe da mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, wie viele Frauen nach dem Absetzen der Pille, das muss jetzt nicht irgendwie drei Wochen danach sein, das kann auch sechs Monate danach sein, je nachdem, wann man es halt merkt, weil die Leber ist ja auch ein... Ähm, Organ, was so jetzt einen Schmerz nicht ausstrahlt nee, m -m. Ähm, was es natürlich sehr schwer macht ich habe diese Geilensteine dann gemerkt, weil ich immer Schmerzen im rechten Schulterblatt hatte tatsächlich. Ach, wie abgefahren. Okay. Ja. Und ähm, da muss man erstmal drauf kommen. Irgendwann bin ich drauf gekommen. Und ich fand es sehr spannend, weil durch diese Umfrage kam raus, dass super viele Frauen nach dem Absetzen Absetzende Probleme hatten mit der ähm, mit Gallensteinen, beziehungsweise die Gallenblase komplett entfernt wurde. Ach, wie weil das gut. passiert ja. natürlich mhm. leider sehr schnell. Gibt es mhm. ein Problem? Ha. Lass uns das doch rausnehmen. Mhm. Ähm, und das fand ich wahnsinnig spannend. Geht aber gerade ein bisschen vom Thema ab, aber ähm, <lacht> <lacht> vielleicht findet sich ja die ein oder andere Zuhörerin da jetzt auch gerade wieder, dann kann das dann doch hilfreich sein. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Fragen an dich. Also ich habe ja. über die Community, ähm, die den Test äh, gekauft hatten, beziehungsweise gemacht haben, ähm, Fragen gesammelt, weil die hat, haben dann mittlerweile auch ihre Werte bekommen und die Fragen hätte ich an dich. Aber vorab würde ich gerne noch von dir wissen, was kann ich denn grundsätzlich für meinen Darm tun? Also wir wissen jetzt, okay, es können wirklich verschiedene Beschwerden entstehen. Es muss nicht irgendwie nur Blähungen und volle Gefühl sein, sondern es kann auch die Haut sein, es können PMS-typische Symptome sein, es können Migräne oder lass es einfach irgendwie ganz, ganz viele Beschwerden sein, die eventuell auf den Darm zurückzuführen sind. Aber was kann ich denn tun, grundsätzlich, um meinen Darm zu unterstützen? Hm. Ja, also das ist natürlich jetzt eine sehr breit
1: gefächerte mhm. Frage. Ne? Also natürlich das A und O ist die Ernährung, damit ja. steht und fällt natürlich vieles. Ja. Ähm, jetzt gibt es auch, man kann schwer so ein Konzept geben, weil jeder ist anders und ähm, zum Beispiel hat der eine vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann kann der vielleicht halt gewisse Sachen nicht essen, ja. die eigentlich vielleicht ganz gesund wären, aber für diese Person ist es dann nicht, weil das natürlich immer wieder die Darmschleimhaut reizt und äh, Entzündungen fördert im Darm. Ne? Mhm. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, ist es immer gut, dass man keine der Nahrungsgruppen komplett weglässt. Also es ist ja jetzt die Mode geworden, immer, was weiß ich, die Fette sind sehr in Verruf geraten, ne, eine Zeit lang mhm. und ähm, teilweise oder jetzt wird nur noch Eiweiß gegessen oder ähm, da bin ich nicht der größte Freund. Also das kann man vielleicht mal machen mhm. ähm, über einen kurzen Zeitraum, aber langfristig ist es doch wichtig, dass wir alles zu uns nehmen mhm. und ähm, nichts weglassen. Also Kohlenhydrate sollten eher natürlich jetzt langkettige Kohlenhydrate sein. Also jetzt weniger Schokolade, Torte und solche Sachen, klar, <lacht> sondern, ähm, oder jetzt auch ein Weißbrötchen mhm. oder nur, Das äh, sind also kurzkettige Kohlenhydratketten. Das ist natürlich so, wenn wir unter Stress leiden, dann schreit unser Körper nach sowas. Mhm. Also das ist dann gar nicht unbedingt immer Willensschwäche, aber dann, dann braucht der Körper Energie, mhm. schreit nach Energie und dann hat man umso mehr Lust, gerade auf diese Sachen. Ne? Total. Ähm, oder zum Beispiel auch gerne vor der Periode, wenn man Magnesiummangel hat, dann hat man Bock auf Schokolade, weil in der Schokolade tatsächlich viel Magnesium drin ist. Für ja. den Darm ist es natürlich nichts. Und ähm, es sollten gute Fette in der Nahrung ähm, mit dabei sein. Das heißt jetzt nicht unbedingt die frittierten Pommes, das ist natürlich kein gutes Fett, aber sowas wie die ähm, Kokosöl, ähm, Butter ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ähm, oder Olivenöl, solche Geschichten. Gute mhm. Fette sind wichtig in der Ernährung auch. Und ähm, natürlich auch ausreichend Proteine. Ähm, das sollten am besten immer so naja, 25 bis 30 Gramm sein pro Mahlzeit, machten mhm. natürlich die wenigsten, ne aber mhm. ähm, idealerweise ähm, sollte das dabei sein, also es das heißt jetzt zum Beispiel auch mittags, der Teller sollte nicht aus einem Riesenstück Fleisch bestehen und ein bisschen mhm. Gemüse oder so, also das, das Eiweiß sollte tatsächlich die Beilage sein. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass viele Menschen auch aus ethischen Gründen jetzt dazu neigen, vegan sich zu ernähren oder vegetarisch. Ich kann das auch gut verstehen. Allerdings ist es eben so, dass die pflanzlichen Eiweiße nicht so gut aufnehmbar sind wie die mhm. tierischen, weil man da bei den tierischen einfach so ein, auch alle essentiellen Aminosäuren mit dabei hat. Das hat man bei den Pflanzlichen nicht so. Also da würde ich denen tatsächlich raten, also gerade Veganern auch, ähm, dass sie sich vielleicht ein Eiweißprofil, äh, also ein Eiweißshake äh, dazu. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch Pflanzliche durchaus. Und ja. dass man das halt wirklich ähm, morgens, mittags, abends auch mit dazu nimmt. Ne? Und auch versucht, die Magensäureproduktion anzuregen. Ähm, die Magensäure ist ganz wichtig für den Verdauungstrakt. Die regt auch die ganzen Verdauungsenzyme an. Und die Magensäure ist auch wichtig für die Eiweißverdauung. Ne? Das startet. Und, ähm, da startet es. Und da gibt es oft Probleme auch jetzt bei Veganern tatsächlich. Okay. Das schüttet mit der Zeit so ein bisschen ein. Ähm, mhm. Das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, einen Esslöffel Apfelessig in Wasser nimmt und das vor einer Mahlzeit trinkt. Ähm, es gibt auch HCL-Kapseln, die die Magensäureproduktion anregen, die sind auch ähm, vegan, ne? also <lacht> könnte man auch machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also die Magensäure ist ein, ist ein wichtiger, wichtiger Faktor, die nimmt auch im Laufe des Alters ab. Ne? Mhm. Ähm, ja, jetzt auch häufig Menschen, die vielleicht Sodbrennen haben, das wird dann immer gerne auf zu viel Magensäure zurückgeführt, aber das ist auch manchmal zu wenig Magensäure tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, also das sind so ähm, viele viele Ballaststoffe sind natürlich wichtig. Also es das heißt viel Gemüse, ähm, auch Obst ist natürlich super, ähm, weil da halt auch viele Ballaststoffe drin sind und ähm, die sind halt wie Futter für unsere guten Darmbakterien. Ne? Ja. Also die wir brauchen einfach Ballaststoffe. Für unsere guten Darmbakterien, da kann man sich dann vielleicht auch morgens mal ähm, Schiersamen oder auch ein bisschen Leinsamen, Flohsamen schalen, Müsli mhm. reinmachen zum Beispiel. Ne? Ähm, das äh, ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und natürlich auch, ähm, auch auf, den, auf den Säure-Basenhaushalt achten. Ne? Mhm. Das sollte ja, ähm, man sollte sich eher basenüberschüssig ernähren. Also es sollten mindestens 70. Prozent bis 80 Prozent sollten eben basisch sein, was ja eben jetzt auch Gemüse und Obst ja. so Sachen sind. Und ähm, die guten Eiweiße sind auch wichtig. Ne? Also damit wir überhaupt Mineralien transportieren können, brauchen wir Eiweiße. Mhm. Also wirklich absolut, absolut wichtig. Das ist unser Baustein. Und ähm, deshalb wirklich, also dass die
0: Proteine nicht vernachlässigen. Ähm, bei den langkettigen Kohlenhydrate, da sind wir ja auch bei Gemüse, Vollkorn, oder? Genau, ja. also lieber Vollkornprodukte mhm. oder ähm, es gibt ja auch so
1: Pseudogetreide wie Quinoa, ne? Amaranth, ja. Amaranth, so genau. diese ganzen Geschichten. Grundsätzlich kann man sagen, ist Gluten ähm, oft ein Problem auch. Also selbst wenn jetzt Leute nicht unbedingt eine ja. Glutenintoleranz haben, ähm, Gluten erhöht Zonulin. Zonulin ist... Ähm, ist, ist quasi ein, ein, ein Eiweiß, das die Darmschleimhaut reguliert von der Öffnung her. Ne? Mhm. Also es kann zu viel Zonulin ähm, macht Leaky Gut, eigentlich auch. Okay. Ne? Also ähm, mit Gluten, ich weiß, es schmeckt ja auch mal lecker, ne? aber Gluten,
0: <lacht> vielleicht auch ja. manchmal N nicht zu viel Gluten wäre auch ganz gut. Ja, ich denke auch, dass ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man anfängt, sich alles zu verbieten mit Weizen. Oh und nein, Zucker. bitte nicht. Das nein. macht nur Stress und das ist auch für den Darm nicht gut. Absolut richtig. Stress, <lacht> ja.
1: Stress, absolut richtig. Da kommen wir zu einem weiteren Punkt. Das ist natürlich nicht nur die Ernährung. Cool. Ähm, auch Stress, ne? also wenn wir wenn wir Stress haben, dann ähm, produzieren wir erstmal viel Cortisol. Mhm. Cortisol ist ja unser Stresshormon, ähm, was aber auch einen abbauenden Effekt hat auf die Häute, auch auf die Schleimhaut. Ne? Ja. Und ähm, im Darm, es ist halt eine Schleimhaut. Und wenn wir da viel Stress haben, ähm, dann wird die Schleimhaut abgebaut. Und was es auch macht, die Energie wird aus den Verdauungsorganen gezogen. Das heißt, wir sind auch gar nicht mehr wirklich gut in der Lage zu verdauen, weil eher so diese Lebens-Überlebensorgane diese Überlebensorgane gut durchblutet werden im Stress. Ne? Also so ja. Herz, Muskulatur und eine gute Verdauung ist äh, zum Überleben erstmal zweitrangig. Also ähm, Total, ja. das, deshalb, alles, was Stress senkt, sei es ähm, autogenes Training ne, oder auch wenn man schlechte Stressreaktionsmuster hat, ähm, dann sollte man auf jeden Fall da an sich arbeiten, weil mhm. das einfach grundsätzlich ähm, schlecht ist ne, für viele Dinge, aber auch vor allem für den Darm.
0: Für den Darm, ja, absolut. Mhm. Also ich kann das jetzt auch gerade nochmal von der emotionalen, psychischen Seite, kann ich das so bestätigen, ich hatte als junges Mädchen wahnsinnig Probleme mit dem Loslassen. Also ich hm. habe wahnsinnig geklammert. Ich konnte einfach nicht frei sein und nicht loslassen. Man kann sich vorstellen, wie meine Verdauung war. Ich war alle fünf Tage mit dem großen Geschäft auf Toilette. Hm. Alle fünf Tage. Und das war richtig schlimm für mich, weil es tat weh. Es war unangenehm. Hm. Ähm, und ja, das ist das Thema Loslassen gewesen bei mir. Und seit ich da angefangen habe, auch da mehr reinzugehen, mich freier zu fühlen, ging es echt super mit der Verdauung. Ja, also der, wenn wenn ich jetzt in die
1: traditionelle chinesische Medizin gehe, dann ist es tatsächlich so, der Dünndarm sortiert aus, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Ja. Und der Dickdarm ist natürlich loslassen auch. Ne? Das ja, ist ganz und, richtig, ja. was du sagst. Also das, ähm, das geht jetzt auch in den Bereich der klassischen, also der traditionellen chinesischen Medizin.
0: Absolut. Ja. Also das konnte ich bei mir erkennen und ich baue das gerne in meine Coachings ein. Und viele sehen sich da auch wieder in diesem Thema. Und das ist ja immer dieses, oh Sie ich habe mit meiner Ernährung alles gemacht, aber es wird nicht besser, mhm. dann ist meistens eben das, der andere Teil, eben die Psyche. Ähm, Stress ist halt ein Faktor, der oft vergessen wird. Stress ist
1: eigentlich, ähm, also es gibt keine chronische Erkrankung ohne Stress. Wirklich, mhm. also Stress hat halt auch viele Gesichter. Ne? Das ist ja nicht immer nur psychischer Stress oder, oder ja. körperlicher. Das kann auch mal sein, dass jemand wirklich viel mit viel Allergien zu kämpfen hat oder auch natürlich auch... Ähm, die Ernährungsweise, wenn man sich immer schlecht ernährt, dann ist das ja. auch Stoffwechselstress, ne, kann man sagen. Und ähm, Stress hat eben ist auch auch Umweltbelastung. Also ähm, unsere Nahrung ist nicht mehr ganz dieselbe wie früher. Und wir sind ja. halt auch Sachen ausgeliefert. Ne, alleine im Trinkwasser. Ähm, ja. Es werden halt auch nicht alle Medikamenten ähm, Rückstände beseitigt. Ne? Mhm. Und ähm, auch, auch Hormone teilweise. Also da braucht es dann schon Kläranlage 4, so in der Richtung. Und die hat man mhm. In wenigen Bereichen Deutschlands, aber halt nicht in allen. Mhm. Also wir werden halt einfach mehr Dingen ausgesetzt auch inzwischen.
0: Ja, Und ja es sammelt sich halt. ne. Absolut. Mhm. Ähm, bevor wir zu den Fragen kommen, zum, zu den Testergebnissen, vielleicht nochmal, wie läuft so ein Test ab bei euch? Also wenn wir jetzt, klar, ihr habt verschiedene Tests, wenn mhm. wir aber gerade mal beim Darmtest bleiben, was passiert da? Also ich kriege da ein Testkit nach Hause, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, Also es gibt ein Testkit, da ist auch eine Anleitung drauf, ähm, wie, man, wie man das machen muss. Da ist ein Stuhlfänger, mhm. ähm, den kann man quasi in der Schüssel so auslegen. Der sollte natürlich nicht nass werden, weil es ist ein Papier, ein dickes. Mhm. Und ähm, der, der, also es ist so, der Stuhl sollte halt nicht mit dem Klowasser in, ja. in Verbindung kommen, klar. Ähm, und ähm, genau, also dann, dann sollte man am besten, also das ist so ein, so ein großes Röhrchen in dem großen Röhrchen. Das kann man aufschrauben. Dann kommt nochmal so ein kleiner Behälter, den man aufschrauben kann. Und da ist dann auch so ein Plastikstecker mit so einem kleinen Löffel vorne, kann man sagen. Ein ja, genau. Und äh, Da kann man dann eben ähm, Stuhl reinmachen in ja. dieses kleine Röhrchen. Also bitte nicht in das große. <lacht> Und ähm, so viel brauchen wir auch nicht, aber es sollte schon, also gerade auch wenn man einen größeren Test macht, so wie ein Gesundheitscheck da, wo viele ja. Analyten sind, dann sollte das jetzt nicht zu sparsam befüllt sein, also es sollte schon ausreichend Material da sein. Und am besten sollte man auch verschiedene Stellen vom Stuhl nehmen, also nicht mhm. nur an einer Stelle rumbohren. Mhm. <lacht> ah, so appetitlich, ne? Wahnsinn. Ja, ja genau. Und dann ähm, schraubt man das kleine Röhrchen zu. Ganz wichtig äh, würde ich definitiv raten, dass man auch das beschriftet mit dem mhm. Namen. Ne? Und ähm, dieses kleine macht man dann in das große Röhrchen rein. Und ähm, wir haben dann auch so einen so Plastikumschlag, äh, noch so einen durchsichtigen. Das ist mhm. dann so ein Auslaufschutz nochmal, also da macht man mhm. dann diesen, dieses große Stuhlpröbchen eben rein, also den kleinen mit dem großen Röhrchen. Mhm. Ne? Ähm, und dann, wenn man große Tests macht, also ähm, wo auch Kandida jetzt oder auch beim Candida test hat man auch noch so ein, so ein längeres Röhrchen für einen Zungenabstrich, ja. nennt sich das Mundabstrich. Das ähm, schraubt man auf. Und ähm, dann gibt es... Ähm, gibt es so einen, so einen Stab, so einen blauen glaube ich ist er und den zieht man dann halt so über die Zunge und auch äh, Mundschleimhaut so ein bisschen drüber und dann steckt man das in dieses große Röhrchen rein und das bitte auch in den durchsichtigen Umschlag rein. Mhm. Und dann muss, man den, ähm, dann muss man diesen Begleitschein ausfüllen, ähm, bitte die Unterschrift nicht vergessen mhm. und es ähm, ist auch wichtig hinzuschreiben, wann die Probe abgenommen wurde, damit wir wissen, wie alt der Stuhl auch ist. Ne? Weil manchmal, wenn die Post vielleicht lange braucht und der Stuhl zu alt ist, dann können wir oh, okay. das nicht mehr verwerten, leider. Ne? Mhm. Also es dürfte nicht zu alt sein. Und ähm, also gerade auch bei warmen Temperaturen das ist es blöd, jetzt wird es ja Winter und kälter, aber trotzdem, mhm. ähm, zu lange darf es eben nicht unterwegs sein und dann am besten wirklich schnell abschicken und lieber am Montag, damit man einfach verhindert, dass es ja. wenn's, dass es halt einfach am Wochenende bei der Post liegt, weil da gehen wieder Tage verloren. Ja. Genau. Und dann kriegen wir das, Es wird dann bearbeitet. Und mhm. je nachdem, wir sagen, ab Probeneingang bis zu 14 Tage dauert es, bis das Ergebnis ja. kommt, was einfach daran liegt, dass nicht jeder Analyt jeden Tag angesetzt wird. Und gerade wenn man dann so große Tests hat mit vielen Analyten, dann dauert das halt auch mal ein bisschen. Ja.
0: Total. Kann auch schneller gehen, klar. Also kommt eben ganz drauf an. Okay. Und dann bekomme ich ähm, nach diesen 14 Tagen im Schnitt, ein mhm. Befunden e nach Hause. Genau, also dann gibt es eine E-Mail. Eine E-Mail, stimmt, ja.
1: Ähm, genau, außer also wenn, wenn jemand jetzt wirklich unbedingt das jetzt auch per Post haben will, dann kommt, mhm. kommt ein bisschen, kommt 2,50 Euro dazu.
0: Mhm. Ähm,
1: einfach, er äh, hat halt auch umwelttechnische Gründe, ne? das Ganze Klar, Papier macht das und Sinn. schicken. Und, ja. ähm, Klar, aber manche wollen das halt natürlich lieber per Post haben. Das ist auch in Ordnung oder gerade ältere Menschen, die jetzt vielleicht keine E-Mail haben
0: und sich nicht mit sowas rumschlagen wollen. Ja. Ähm, genau. Okay, und jetzt hast du vorher gesagt, es gibt ähm, bei manchen Tests ähm, zum De Thema Darm auch noch einen Speicheltest dazu. Ähm, da sollte man, glaube ich, auch nochmal bewusst machen, dass eben die Verdauung halt schon im Mund beginnt. Mhm. Also da ist es wirklich sehr wichtig. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen. Naja, also wichtig ist, dass man
1: gut kaut. Ne? Mhm. Weil ähm, also da fängt die Kohlenhydratverdauung fängt im, im Mund an mit dem Einspeicheln des Nahrungspreises. Mhm. Also man sollte definitiv gut kauen, weil da nimmt man dem Magen natürlich auch schon Arbeit ab und dem Darm. Mhm. Ne? Mhm. Also bitte wirklich gut durchkauen. Und ähm, also es ist so, dass wir eigentlich, also der Test, den wir jetzt machen, da geht es eigentlich nur um Kandidaten da im Mund, ne? weil manchmal kann ja auch Kandida schon im Mund sein und ähm, mehr machen wir jetzt eigentlich nicht. Es gibt auch äh, Teststreifen, zu so pH-Streifen kann man natürlich auch kaufen in der Apotheke, wo man schauen kann, wie ist der pH-Wert im Mund. Ja. Der ist allerdings immer sehr, sehr schwankend, auch je nachdem, was man da gerade gegessen hat, muss man sagen. Ne? Mhm. Also ähm, der sollte grundsätzlich eher im alkalischen Bereich sein, im Mund. Also mhm. es ist tatsächlich so, weil wir ja oft von sauer und basisch reden. Ähm, also es gibt, es gibt natürlich Stellen im Körper, wo sauer erwünscht ist, zum Beispiel im Magen. Ne? Mhm. Also im Verdauungstrakt im Mund, es sollte eher basisch sein, der Magen sauer damit da einfach auch Keime abgetötet werden. Ja. Ähm, dann der Dünndarm wieder eher basisch und der Dickdarm sollte tatsächlich auch wieder eher sauer vielleicht sein. Also das mögen die guten Darmbakterien lieber. Und das ist auch, was wir im Stuhltest sehen. Also wir sehen den pH-Wert aus dem Dickdarm, sei mal gesagt, na,
0: auch ja, okay. so zum okay. Verständnis. Ja. Mhm. Ähm, dann können wir auch gleich zu den Fragen kommen. Und die meistgenannteste Frage war, ähm, was kann ich machen oder beziehungsweise wie entsteht auch, wenn der ähm, pH-Wert im Stuhl, mhm. also im Darm, dann ja ja. sozusagen zu hoch ist. Mhm. Ja, ähm, genau. Also
1: es, es kommt eben darauf an, wie hoch er ist jetzt. Ne? Eben Je nachdem, was man gegessen hat, also wenn wir jetzt eher basische Sachen gegessen haben, also wie Obst, Ballaststoffe, mhm. Gemüse, dann ist der pH-Wert im Dickdarm eher Niedrig, also eher mhm. sauer. Und ähm, wenn er hoch ist, dann kann es sein, also, dass wir eben vorher Eiweiße gegessen haben. Mhm. Ähm, ab einem pH-Wert von 7,5 gibt es uns definitiv schon einen Hinweis darauf, dass da das Milieu im Darm nicht so stimmt. Okay. Ne? Also es kann auf eine Dysbiose hinweisen. Und ähm, was man da zum Beispiel machen kann, um das zu verbessern: erstens natürlich die Dysbiose beseitigen. Ne? Was ist
0: eine Dysbiose?
1: Ja, also Dysbiose heißt, ähm, dass dass der Dünndarm nicht gut, also dass es dass der dass es nicht gut besiedelt ist quasi. Okay. Ne? Also dass dass vielleicht da auch ähm, fehlende Keime sind. Die das Milieu verschlechtern, zum Beispiel Klostridien. Ne?
0: Mhm.
1: Viele Klostridien können den pH-Wert im, im, im Dickdarm erhöhen. Mhm. Und ähm, na, wenn, wenn die bleiben, dann wird es natürlich nicht unbedingt besser. Ne? Also, mhm. normalerweise, was, was man machen kann, man kann rechtsdrehende Milchsäurebakterien nehmen, mhm. die verbessern das Milieu im Darm. Aber wenn die Klostridien bleiben, hm, na, also dann wird es ja langfristig nicht besser. Also dann ist natürlich wichtig, dass man zum Beispiel halt was gegen die Clostridien macht oder ähm, genau oder gegen den Candida. Der kann den pH-Wert auch anheben. Ne? Mhm. Und ähm, deshalb also sollte man sich auf jeden Fall die
0: Bakterienzusammensetzung anschauen, die Darmflora quasi. Ne? Wenn der Candida jetzt sehr hoch ist, was kann ich oder Fangen wir mal an. Also ich, du hast ja vorher schon erwähnt, das kann natürlich eine Nachfolge, eine Nebenwirkung von der Pille sein, von zu viel Östrogen im Körper. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Was können denn noch Ursachen sein? Naja, also wenn du zum Beispiel Antibiotika genommen
1: hast, mhm. ne? ähm, da werden ja sämtliche gute Darmbakterien abgetötet und mhm. die guten Darmbakterien sind natürlich auch der natürliche Feind des Pilzes. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, die sind dafür zuständig, weil wir alle haben ein bisschen Kandidat. Es darf halt nur nicht zu viel sein. Und die halten so ein Kandidat in Schach. Und wenn jetzt natürlich so ein Antibiotikum genommen wird, was dann die ganzen guten Darmbakterien abtötet, dann hat der Pilz freien freien Lauf. Der sagt dann, juhu, endlich, niemand hält ja. mich zurück. Ne? Mhm. Und ähm, das kann zum Beispiel der Fall sein. Ähm, es kann auch sein, dass, dass eben eine Schwermetallbelastung da ist, ähm, das ist auch noch eine Möglichkeit, weil so ein Pilz sammelt ja auch Gifte. Ne? Mhm. Also ähm, manchmal will dir dem Körper vielleicht auch helfen. Also ähm, der ist nicht immer nur böse, der ist, der ist auch, der versucht auch Sachen ja. zu sammeln. Ne? Mhm. Und ähm,
0: Schwermetalle,
1: sorry, mach ja. weiter, ich, ich
0: stelle gleich meine Frage.
1: Nee, sag ruhig. Ich bin ähm, Schwermetalle
0: gedacht. können ja zum Beispiel auch Amalgam sein, oder? Ja,
1: zum Beispiel, ne, Amalgamfüllungen können genau. wir das natürlich machen. Aber überhaupt auch, ne, gerade wenn jetzt zum Beispiel nochmal Thema viele Östrogene, das kann halt nun mal die Leber belasten und die Leber mhm. ist ja unser Entgiftungsorgan. Ja. Und ähm, wenn das nicht mehr so gut funktioniert, dann sammeln sich da halt auch Dinge
0: an. Zum Thema Amalgam fand ich bei mir sehr spannend. Ich hatte einen sehr hohen Amalgamwert. Es, heißt es Amalgam oder Amalgan? Amalgam. Amalgam. Amalga Amalgam. Mhm. Ja. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, woher habe ich denn diesen Wert, weil ich keine amalgam Amalgamfüllungen habe. Ich glaube, das wurde auch vor meiner Zeit eher verwendet, als jetzt heutzutage in den Zahnfüllungen. Hm. Ähm, ja, bis ich natürlich draufkam, dass meine Mama Zahnarzthelferin war hm. und das auch in der Schwangerschaft. Hm, ja, also. Das Krass finde ich das. Also auch da muss man ein bisschen über die Generation denken.
1: Ja, ähm es ist tatsächlich so, leider, dass ähm, die Mütter entgiften herrlich über ihre Babys. Ja. Ist, es ist ja. natürlich nicht, was wir uns wünschen. Das machen wir natürlich auch nie absichtlich, aber ja. so ist es leider. Und deshalb kann es echt passieren, dass so kleine Würmchen auch schon belastet sind. Ne? Das kann Absolut. wirklich
0: von, von der Mutter kommen. Ja. Und ähm, ja. Und ich habe das ja, also ich habe diesen ähm, Schwermetalltest erst vor zwei, drei Jahren gemacht. Das heißt, ich bin damit ja auch einige Jahre rumgelaufen. Also war jetzt nicht so, dass als Baby das festgestellt wurde. Ähm, und das fand ich schon sehr krass. Hast du vielleicht zum Thema Schwermetalle, kann man die ausleiten? Kann man da was machen?
1: Oh ja, das ist nicht <lacht> cool. <lacht> okay. <lacht> Ah, Das ist ein schwieriges Thema. Also, das kommt halt. Ja, man muss halt immer gucken, auch wenn man da vor sich hat. Ne? Weil, mhm. also, ähm, es gibt viele Sachen, die auch Schwermetalle mobilisieren. Das heißt noch lange nicht, dass sie aus dem Körper rausgehen. Ne? Okay, ja. Also, ähm, es ist halt wichtig, dass unsere Entgiftungsorgane gut arbeiten. Ja. Und da sehe ich viele Fehler, die gemacht werden. Also, ähm, da wird dann zum Beispiel, ähm, also, erstmal. Für den Stoffwechsel ist wichtig, dass die Schilddrüse gut arbeitet, dass die Nebenniere gut arbeitet, ähm, die Leber. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Entgiftungsphasen. Jetzt gibt es Leute, die nehmen Mariendistel, weil sie sich jetzt auch denken: Ah, das ist jetzt super für meine mhm. für meine Leber. Die Mariendistel, ja, ja, aber also. Ähm, da gibt es jetzt die Leberentgiftungsphase 1 und die wird zum Beispiel durch die Mariendistel unterstützt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Mariendüstel nehme und Leberentgiftungsphase 1 unterstütze, ähm, Leberentgiftungsphase 1, das sind quasi, da werden erstmal Sachen oxidiert, zum Beispiel also es kommen teilweise giftigere Stoffe tatsächlich dabei raus noch. Okay. Also das ist Leberentgiftungsphase 1. Und dann in Phase 2 werden diese, diese Stoffe wasserlöslich gemacht, damit Aha. sie dann über die Niere ausgeschieden werden können oder über den Darm. Ne? Okay. Das ist Leberentgiftungsphase 2. Wenn wir jetzt Leberentgiftungsphase 1 ganz, ganz dolle unterstützen, aber Leberentgiftungsphase 2 sagt, nee Leute, ich habe leider nicht die Mittel. Ja, was ja, passiert dann, da. dann bleibt dann, ja, ja. genau, ja. ja, genau. Und dann bleibt der ganze Mist da hängen und schädigt die Zelle. Na, also ja. da, da gibt es wirklich, ähm, oder wenn der Darm nicht richtig arbeitet, weil da leider auch Probleme sind und die Leute meinen, sie müssen jetzt einen auf super Entgiftung machen, ja, hm. Mhm. auch schwierig, ne, also es ist wirklich nicht einfach, klar, es gibt da hunderttausend Sachen auf dem Markt, es gibt mhm. die Chilatherapie, da werden aber auch gute Mineralien ausgeschieden viel, also da muss man dann auch wirklich gut auffüllen, ähm, ja, also man muss wirklich genau gucken, wem hat man vor sich, wie ja. weit kann ich jemanden da unterstützen, also ich arbeite halt gerne mit Mineralien, ja. dass ich dem Körper Mineralien zufüge, da ist aber auch ein guter Darm die Voraussetzung, dass er das aufnehmen kann, ne, mhm. ähm, damit der Körper halt selbst sich Dingen wieder entledigen kann. Ne?
0: Mhm. Und
1: alles auf einmal kann man sowieso nicht rausmachen. Also der Körper ähm, speichert ja Schwermetalle auch im Fettgewebe ein, ne? damit sie keinen weiteren Schaden anrichten. Das heißt, es gibt jetzt nicht eine Therapie, die mache ich jetzt drei Wochen und dann habe ich keine Schwermetalle. So läuft es
0: halt leider nicht. Ne? Also, Total. Aber da wäre doch schon auch erstmal hilfreich, dass ähm, man wirklich auch einen Heilpraktiker aufsucht. Ja. Oder einen ganzheitlichen Mediziner oder so, um das Thema wirklich mit Hilfe anzugehen und nicht einfach Mariendistel rein, rein, rein und äh, was passiert jetzt? Ja, um, aber leider gibt es da auch, also da gibt es
1: halt auch echt, ähm, <lacht> also auch da, das weiß ja auch nicht jeder Heilpraktiker manchmal, richtig. Also bei den Ärzten ist es leider auch so, klar, die sind ganz toll in vielen Dingen, aber wenn es jetzt, also gerade um Darmgesundheit oder so geht, also viele glauben ja noch nicht mal, dass es einen Candida gibt oder sagen, ja, so nicht so schlimm, ja, das ist alles Umbug. also, ja, <lacht> naja, also, ähm. Ja, Also das ist wirklich manchmal nicht so einfach. Oder die das wissen dann auch ja. gar nicht, was sie machen sollen, wenn der SIGA-Wert jetzt irgendwie hoch ist oder so. Ja. Okay.
0: Mh. Ihr habt ähm, bei Verisana eine Liste an Heilpraktikern, die ihr empfehlt, gell? Ja, haben wir. Also ich kenne die jetzt nicht alle. Ich
1: weiß jetzt nicht alle, aber ja. das die bei uns einschicken. Ja. Und ähm, die, die, klar, die führen wir halt in einem Katalog. Und dann können wir natürlich auch gucken, wer ist da in der Nähe. Und ja, ähm, ja. Genau. So, ich wollte noch mal sagen, ich wollte nicht die Ärzte schlecht machen. Ne? Also, Ach, es na, also, nur, dass, dass, nee, nee, nur dass, dass das gesagt wurde, so ich gehöre nicht zu denen, die Ärzte schlecht machen. Ja. Ähm, überhaupt nicht, die müssen so viel wissen und können. Ähm, aber es gibt halt gewisse Sachen, da sind tatsächlich vielleicht Naturheilkundler manchmal ja, besser, weil die halt, ähm, weil sie da vielleicht auch noch mal. Absolut. Der andere Zeit haben als jetzt ein Arzt. Ja, ja und also ich
0: glaube, die Frauen, die hier meinen Podcast auch hören, die haben mindestens einmal die Erfahrung gemacht, dass sie beim Frauenarzt waren mit ihren Beschwerden nach dem Absetzen der Pille und gesagt bekommen haben, da hilft nur die Pille. Also, hm. weißt du, das, das ah. sind doch Erfahrungen. Ah. Ah. Ich frage hier einige. Ähm, ja. Ja, es ist leider, ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich höre viel Schlimmes von beiden Fraktionen. Also ich mhm. höre manchmal von Ärzten, wo ich mir an den Kopf fasse und ich höre auch manchmal von Heilpraktikern, wo ich mir an den Kopf fasse. Also es ist genau. wirklich, ähm, also das, es ist nicht immer einfach, jemanden
0: zu finden, der das wirklich gut kann. So, da muss man gut recherchieren, vielleicht auch mal rumhören, wer hat Erfahrung damit mit einem guten Heilpraktiker. Genau. Ähm, ja, aber grundsätzlich, also von, von der Kollegin von dir, von Verisana, die hatte mir gesagt, ihr bietet das auch an. Man kann nach so einem Test auch bei euch anrufen und ähm, sie geben sich da beste Mühe, Heilpraktika in der Gegend ähm, ausfindig zu machen oder einfach vorzuschlagen. Also das. Auf, auf jeden Fall, das
1: machen wir. Und dann würde ich aber auch natürlich jedem Einzelnen raten, dass er, ähm, dass er dann, wenn er sich nicht wohlfühlt bei jemanden, auch ja. absolut die Freiheit hat zu sagen, nee, da will ich nicht hin, Fünfer. dann will ich woanders hin. Ne? Ja. Und dann kann man auch noch ein zweites Mal anrufen und und sagen, ja, da war ich jetzt nicht so zufrieden, haben Sie mir noch jemanden anderen in der absolut. Nähe. Also ist es ist absolut... Muss passen, ja.
0: Ja, das, also das ist ganz klar, genau. Ähm, okay, wir haben jetzt über einen zu hohen pH-Wert gesprochen. Mhm. Ähm, wenn der jetzt zu niedrig ist, kann man jetzt pauschal sagen, wenn er zu hoch ist, ähm, ist es eher, dass man mehr basisch essen soll? Und wenn er zu niedrig ist, eher säurehaltig? Nee, weil das kann, das
1: kann wirklich... Ähm das kann so stark schwanken, je nachdem, was ihr gegessen mhm. habt. Also wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt gerade eben sowas gegessen hat, dann ist er halt, also wenn man jetzt gerade eher Gemüse vorher gegessen hat, dann ist er vielleicht eher unten. Und wenn man jetzt gerade vorher Fisch oder Fleisch gegessen hat, dann ist er vielleicht ein bisschen höher. Mhm. Also das muss nicht immer gleich was Krankhaftes bedeuten. Mhm. Aber wenn er eben ab 7,5 oder höher, gibt uns das einen Hinweis darauf, dass da irgendwie was ähm, bei, den bei der Bakterienflora nicht okay. so ganz in Ordnung ist und dass das Milieu nicht so stimmt. Und da helfen dann zum Beispiel rechtsdrehende Milchsäurebakterien auch. Also, und natürlich auch äh, zu schauen, okay, äh, was, was, was fehlt mir denn da? Und vielleicht eventuell noch ein Probiotikum.
0: Na, okay. Mhm. Wie sieht es denn mit dem pH-Wert in der Mundschleimhaut aus? Also sowohl zu hoch als auch zu niedrig? Wie unterscheidet sich das jetzt zum Darm?
1: Ja, ach, die, also auch das ist stark abhängig, was man da gegessen ja. hat. Also wir testen das ja nicht, das sei noch mal gesagt, wir testen nicht den pH-Wert im Mund. Wir schauen nur, ob Kani da ist oder nicht. Okay. Und das, das ist eher was, Also das kann man mit mit Teststreifen aus der Apotheke, genauso gibt es ja auch für den Urin so Teststreifen, ne? Ähm, wo man gucken kann, ist, ist man gerade eher sauer oder so. Mhm. Ähm, und im Mund kann man da eben auch gucken. Also da sollte der Wert eben eher basisch sein. Und wenn er dann zu niedrig ist, kann er halt natürlich auch kann, können die Zähne angegriffen werden. Also da könnte man zum Beispiel Zitronenwasser äh, mit Zitronenwasser spülen. Zitrone ist ja
0: hochbasisch. Ne? Ja. Aber ähm, einfach gut ernähren hilft. Ne? Absolut. Und ähm, was besagt dann diese Untersuchung Zungenabstrich?
1: Das ist dann eben Candida. Also da, da sehen Kandida, wir Kandida, okay. also, ob da Candida im Mund ist. Ne, das kann eben absolut auch der Fall sein. Gerade wenn Leute ein geschwächtes Immunsystem haben, mhm. ähm, dann kann es auch sein, dass wir Candida im Mund haben. Auch gerade wenn vielleicht Leute noch viele Amalgamfüllungen haben oder solche Sachen. Ne.
0: Okay. Ähm,
1: auch das ist das ist oft möglich, ja.
0: Wenn ich jetzt ähm, so einen Candida im Mund habe. Ähm, dann klar, einmal natürlich die Tipps, die du auch vorgegeben hast zur Ernährung. Mhm. Ähm, gerade wahrscheinlich auch nochmal verstärkt darauf achten, wenn man die Pille abgesetzt hat, wenn man Antibiotikum genommen hat. Ich glaube, das ist oft auch ein Thema. Antibiotika, Einnahme und danach wird halt nicht mehr darauf geachtet.
1: Ja, leider. Also es gibt ja, ich würde eigentlich auch jedem empfehlen, dass er äh, zum Antibiotikum auch schon ein Probiotikum nimmt. Also nicht zeitgleich, bitte. Also da muss ein Abstand sein. Mhm. Ne? Also mindestens zwei Stunden. Also ich würde dazu tendieren, dass man halt das Antibiotikum, je nachdem, also meistens muss man es ja nur ein-, zweimal am Tag nehmen, ähm, dass man das dann vielleicht morgens nimmt und am Abend das Probiotikum oder wenn ja. man jetzt, Morgens und abends das Antibiotikum nehmen muss, dass man vielleicht mittags mal ein Probiotikum nimmt. Mhm. Gibt es auch wirklich speziell ähm, Probiotikum zum Antibiotikum? Einfach um zu verhindern, dass das äh, ein totales Chaos wird im Darm. Okay. Und ich würde das dann auch äh, empfehlen, wenn man die, wenn man das Antibiotikum abgesetzt hat, dass man auf jeden Fall noch eine Weile Probiotikum nimmt. Ähm, es gibt auch tatsächlich, ähm, ich habe das jetzt leider gerade nicht da, ich hatte ähm, ich hatte so eine Tabelle, welches Antibiotikum welche Darmbakterien aus, ausreinigt, beziehungsweise wo es dann oft einen Bedarf gibt, nach, nach welchem Antibiotikum. Hast
0: ah, du im, im Internet die Tabelle? Oder ist nee, das, leider das? nicht. Ah, okay. Das hatte
1: ich mal bei einer Fortbildung. Mhm. Ähm, nee, leider habe ich das
0: jetzt nicht. Okay, ja. Das, also vielleicht kannst du ein Foto mal schicken oder so. Wenn, wenn es dir möglich ist, dann kann ich das mit... Donuts packen, aber wenn es jetzt so umständlich ist, dann... Ich schaue mal, schau mal, ich muss es selber noch mal finden. Oh. Okay, alles klar. Also entweder ist es dabei ja, oder nicht. Ja, ja, sorry. Okay, kein Problem. Ähm, gut, dann war noch eine Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Candida und Vaginalpilz?
1: Naja, ich meine, klar, also ein Vaginalpilz kommt natürlich auch gerne, wenn ähm, das Immunsystem angegriffen ist. Ne? Mhm. Kann auch also... Äh, ein Hinweis sein natürlich vielleicht jetzt auch auf viele Östrogene. Es ähm, kann sein, auch ähm, über Geschlechtsverkehr kann man das bekommen. Aber grundsätzlich ist es wirklich oft ein Hinweis auf ein schwaches Immunsystem. Und klar, ich meine, so, so ein Pilz im Darm schwächt einen. Der mhm. schwächt da lustig seine Toxine aus mhm. und das belastet auch die Leber und ähm, klar, das schwächt den ganzen Organismus. Und ja. natürlich ist da unten halt also das Milieu, was Pilze lieben. Es ist, es ist ein bisschen feucht, es ist ja. dunkel mhm. und es ist
0: warm. Also das perfekte Milieu für so einen ja. Pilz eigentlich. Ne? Ich hatte oft ähm, das Gefühl, ich hatte nämlich auch recht häufig mit Vaginalpilz zu kämpfen in meiner ähm, Pubertätszeit. Bei mir lag es tatsächlich auch am, am Tampon, also Tampon. Dieses ja. Aufsaugen der der Schleimhaut durch diesen Baumwollbauschen, mm. <lacht> das hat mir einfach nicht gut getan.
1: Mm. Ja, also da gibt es natürlich dann auch, immer, da könnte man auch, es gibt zum Beispiel, also auch da gibt es so Milchsäure, ja. äh, ähm, Cremes, ne, die natürlich das Scheidenmilieu auch ähm, fördern, ein gutes Scheidenmilieu fördern. Gibt zum Beispiel diese Majorana Vaginalcreme, ich glaube, von Vala ist das. Mhm aber das ist natürlich, also wenn man jetzt gerade akut einen Pilz da hat, dann würde ich da schon empfehlen, dass man zum Arzt geht und da mal guckt und ja. vielleicht ein Antimykotikum halt nehmen muss oder so. Ne? Aber mhm. wenn es dann wieder in Ordnung ist, um vielleicht auch zu verhindern, dass es immer wieder kommt, kann mhm. man das eben tatsächlich mal machen, dass man halt so ein Tampon einschmiert mit so einer, so einer Majorana-Creme ähm, mhm. und dann einfach versucht, äh, auch darüber das ähm, Milieu zu verbessern und natürlich ist da auch der Darm eine wichtige Richtig, Sache, ja. um das Immunsystem dem zu stärken.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, was, welche Lebensmittel enthalten dann ähm, für uns gute Bakterien, die da für den Darm halt gut sind?
1: Naja, also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt so, sowas wie Sauerkraut essen, ne, so mhm. fermentierte Sachen, mhm. ähm, die sind natürlich super. Ähm, aber verträgt halt nicht jeder, wenn jetzt jemand ja. zum Beispiel eine Histaminintoleranz hat, dann kann der das überhaupt nicht ab, ne? so mhm. fermentierte Sachen. Aber äh, grundsätzlich ähm, alles, was halt ähm, ballaststoffhaltig ist oder äh, eben gerade jetzt Gemüse oder Sauerkraut ist halt super ne? für, für Stamil, Kombucha oder solche mhm. Sachen, ne? Ähm, und ähm, je nachdem natürlich, was man halt verträgt oder nicht. Also so K4 Ke kann auch toll sein, aber wenn ich mhm. jetzt halt eine Laktoseunverträglichkeit habe, dann ist es mit dem K4 schwierig, ne? Das stimmt, ja. Also ähm, muss man halt ein bisschen schauen. Was ist denn mit Joghurt? Ja, kann, kann auch, wie schon gesagt, also viele vertragen Joghurt tatsächlich nicht mhm. so gut. Aber grundsätzlich, ja, kann, kann auch helfen. Aber okay. man muss halt gucken, zu viel Joghurt würde ich nicht machen. Joghurt ist auch sauer. Mhm. Und ja, auch auf den Säurebasenhaushalt achten.
0: Also einfach ausprobieren und wirklich auf den Körper hören.
1: Ja, das oder? ist was, was wir, was wir leider alle verloren haben. Ja. Auch für der Zeit. Das stimmt. Aber Also auf jeden Fall schauen, tut es mir gut. Und ja grundsätzlich abwechslungsreich essen, ja. ist auch eine gute Sache, weil natürlich, wenn ich immer dieselben Sachen esse, dann kommt es eher zu Mineralienmängeln, ja. als wenn ich jetzt den ganzen Strauß an Nahrungsmitteln so probiere, die eigentlich da sind, ne? also auch Gemüse oder ja. Obst, einfach mal abwechseln und ähm, nicht morgens, mittags, abends jetzt Joghurt essen, weil man denkt, das ist super.
0: Wäre das dann auch die Antwort schon auf die Frage, zu wenig Bifido und Lactobacillus-Bakterien? Also ja. fermentierte Lebensmittel und so, was du gerade erwähnt hast?
1: Ja, also die Bifidos, die Bifidos und Laktos sind super wichtig für unser Immunsystem. Und die können auch reduziert sein, natürlich, wenn die Darmflora durcheinander gekommen ist. Es kann sein durch schlechte Ernährung, es kann sein durch Stress, es kann sein durch Antibiotikagabe, mhm. es kann sein durch ein Kandidat. Mhm. Also es sind ganz viele Möglichkeiten, die da bestehen. Man findet nicht immer heraus, woran es jetzt gelegen hat. Aber wenn die erniedrigt sind, würde ich definitiv auch ein Probiotikum empfehlen, okay. das Bifidos und Laktos enthält und die sind eigentlich auch am meisten vertreten bei den Probiotika. Mhm. Zum Beispiel Omnibiotik hat ein gutes Probiotikum, Nutrimon oder sowas. Ne? Oder wir haben auch wir haben auch ein gutes von Kaya Biotics. Mhm. Also ne, dieses multi ist auch ein sehr schönes. Okay, super. Ähm,
0: das kann ich gerne noch mit verlinken. Ja, ähm, wie eine weitere Frage, die jetzt dazu passt, wie oft muss man denn so einen Aufbau oder so einen Probiotika oder Probi Probi Probiotika oder Präbi Obio ja, 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 wie auch
1: immer. <lacht> äh, also ähm, das kommt das kommt auch ganz drauf an, wenn man, wenn man sich gut ernährt und wenig mhm. krank ist und vielleicht auch nicht so viele Antibiotika nehmen muss musste, dann ähm, dann muss man da nicht so viel machen. Ja, äh, wenn man jetzt den Hang hat, dazu äh, viel Stress zu haben oder jetzt sowieso schon immer so Darmprobleme ja. hat, dann würde ich da vielleicht schon mal so jedes halbe Jahr gucken, was da so los ist. Okay. Und ähm, ich würde jetzt nicht jeden Tag und für alle Ewigkeiten Probiotikum nehmen. Das halte ich auch für falsch. Aber ja. ähm, es wird oft zu kurz genommen, weil also wenn so ein Darm im Ungleichgewicht ist, dann reicht es oft nicht, das zwei Wochen zu machen. Ja, also dann würde ich wirklich mal so drei Monate so ein Probiotikum nehmen und auch jetzt nicht die lustige Ratestunde, sondern vielleicht wirklich schauen, okay, was fehlt mir denn? Fehlen mir die Enterokokken? Fehlen mir die, die Escherichia? Coli oder muss ich da vielleicht mal reinigen? Ähm, ist die Darmschleimhaut in Ordnung? Weil wenn die nicht in Ordnung ist, dann kann ich so viel Probiotikum nehmen, wie ich will. Das ja. ist ein bisschen wie ein Haus auf rutschigem Boden bauen. Das kann, kann sich nicht wirklich da äh, ansiedeln. Ne? Also der, der Boden muss stimmen, sage ich mal. Ne? Also ähm, die Darmschleimhaut sollte auf jeden Fall intakt sein.
0: Okay, zwei letzte Fragen habe ich. Einmal, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon besprochen haben, aber was ist, wenn der Schimmelpilz positiv getestet ist?
1: Also das kann tatsächlich passieren, ähm, wenn wenn es zum Beispiel eine, eine Schimmelpilzbelastung gibt, ne? In, hinter Tapeten versteckt mhm. sich sehr gerne alte Polstermöbel, mhm. Biotonne, Komposthaufen. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass jemand vielleicht vorher was gegessen hat, ein Obst oder so, wo ein bisschen okay. was drauf war. Ne? Es ja. muss nicht immer eine Tragödie sein. Ja. Äh, für Gesunde ist es eigentlich selten eine Bedrohung. Ähm, aber sowas, es gibt ja diese Aspergillose, ne? ähm, also das, das ist dann wirklich was, wo die Leute aber auch echt zu kämpfen haben. Also da würde ich dann nicht, wenn ich keine Symptome habe und das mal sehe, dann würde ich vielleicht mal noch mal schauen, ist mein Wohnraum belastet oder okay. rieche ich vielleicht manchmal ein bisschen zu intensiv an der Biotonne? <lacht> oder bin ich, bin ich zu viel am Komposthaufen? Nein, aber also in der Regel ist es eigentlich nicht so.
0: Kann ja auch oft berufsbedingt irgendwie sein, wenn man ja. da natürlich oft dem ausgesetzt ist, auf irgendwelchen, also weiß ja nicht, was es für Berufe dann dahingehend gibt, aber ähm, vielleicht das auch noch mal reflektieren. Ja, also ähm, wenn, man, wenn man Probleme hat
1: und das rauskommt, dann ja. muss, man, muss man natürlich gucken. Also es sind halt bei, bei so Aspergillus-Infektionen sind oft die Nasennebenhöhlen betroffen okay. und es sind oft Leute, die vielleicht so eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung haben, also Sinusitis äh, oder, oder Kieferhöhlen. Also ähm,
0: das, das kann tatsächlich passieren. Okay. Super. Ähm, kannst du mir noch sagen, was ist L, äh, SLGA und was passiert, wenn der im niedrigen Bereich ist? Aha,
1: äh, das ist der SIGA. Das ist ein ah, großes. IGA. SI, I, Ja, Aha, Okay. Sektorisches IGA. Ja. Ähm, also wenn der, was, wenn der
0: zu hoch ist oder zu niedrig oder beides?
1: Ähm, ach,
0: äh, die Frage kann war ja zu niedrig, bringen. genau. Ja, aber es gibt bestimmt auch welche, die zu hoch hatten.
1: Ja, genau. Also äh, wenn er zu hoch ist, dann ist es ein Hinweis darauf, dass Entzündungen da sind. Ähm, Entzündungen können da sein. Wenn wir vielleicht zum Beispiel Nahrungsmittel essen, die wir nicht so gut vertragen, wenn wir Allergien haben, mhm. na, dann ist der SIGA-Wert im, im Stuhl äh, zu hoch. Und mhm. zu niedrig ist leider oft echt, na, also da ist das ist dann schon ähm, ein Hinweis darauf, dass das Immunsystem schwach ist. Ähm, und das ist äh, einfach ein Zeichen dafür auch, dass, dass die Darmbarriere nicht mehr so regulär funktionstüchtig ist. Okay. Ähm, also da ähm, muss man sagen, also da ist dann eine erhöhte Infektanfälligkeit dabei oft. Ne? Ähm, es kann auch sein, dass ein, ein Pilz dabei ist. Es kann auch sein, es kann auch ein Hinweis sein auf eine Zöliakie, also mhm. ähm, das ist eine angeborene Glutenunverträglichkeit. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass jemand vielleicht immunsuppressive Sachen nehmen muss, mhm. ähm, aber das ist in der Regel nicht so gut. Aber kann man natürlich alles. Alles verbessern. Also okay. es ist nie hoffnungsloser. Kann man immer ganz viel machen. Total. Ähm, na, das ähm, ja. Aber grundsätzlich ist ist mir persönlich lieber, ich sehe einen zu hohen als einen zu niedrigen.
0: Ja, absolut. Okay. Ähm ja, also ich wäre so, es kamen viele Fragen tatsächlich. Ich habe mir jetzt halt die meisten rausgepickt, damit mhm. wir die Folge auch so ein bisschen in Schach halten können. <lacht> <lacht> Ihr habt ja trotz allem auch nochmal immer eine, eine, kleine, eine kleine Auswertung auch mit dabei. Oder wie, wie ist es mit, ähm, kann man euch auch kontaktieren? Ähm, also ich glaube, es gibt mit dem Aufpreis auch nochmal ein... Ja, ein bisschen ausführlicheren Befund oder was?
1: Naja, also was wir haben, also letzten Endes, wir, wir machen, wir geben jetzt noch keine Therapieempfehlungen raus. Ja. Das dürfen wir auch gar nicht, ne? Also man hat die Möglichkeit, ähm, allgemeine Therapieempfehlungen zu kaufen. Die sind aber jetzt nicht speziell auf das eigene Ergebnis aus. Okay. Das ist dann so ein bisschen wie ein Baukastensystem. Das ja. heißt, ähm, man, man kriegt halt so ein paar Ernährungsempfehlungen und dann vielleicht, wie man jetzt auch den Darm reinigt. Also gerade, wenn man auch jetzt zu viele Clostridien hat oder ähm, auch zu viele Escherichia coli. Also Escherichia coli sind ja ganz wichtige Bakterien für den Darm. Ne? Äh, die, die ernähren die Darmschleimhaut. Ähm, die bilden so kurzkettige Kohlenhydratketten. Mhm. Ähm, und da gibt es aber gute und schlechte. Und okay. ähm, wenn, wenn die so hoch sind, dann wissen wir, dass wir da viele schlechte auch haben, weil die guten können sich nicht so vermehren. Ne? Mhm. Ähm, die können sich nicht derart ausbreiten wie die schlechten und dann ist es zum Beispiel halt auch gut den Darm zu reinigen also das kann man da sehen in den Therapieempfehlungen und dann zum Beispiel was können sie machen, wenn sie Candida haben So und okay. dann steht da das und das und das und dann was können sie machen, wenn sie Helicobacter haben mhm. und wenn jetzt jemand natürlich kein Helicobacter hat dann lässt er den Teil bitte aus ist ja klar Ja, klar,
0: klar. Also, ähm, ja, aber das ist doch schon sehr hilfreich ja, ja. Genau. absolut Okay, ähm, ich glaube, wir sind soweit durch mit den Fragen, die ich auf jeden Fall an dich hatte oder die ich gesammelt habe, beziehungsweise mit dem Thema Darm auch, ja. weil man natürlich noch viel mehr darüber reden könnte. Oh,
1: aber. Also man könnte, man könnte wirklich Stunden darüber reden. Also ja, das ist, das ist wirklich, so. ähm, ein großes, großes Thema. Total. Und der Darm kann wirklich depressiv machen, wenn er nicht stimmt. Ne? Ja. Also es kann auch wirklich in Depressionen im Zusammenhang stehen. Ja. Es gibt direkte Kommunikation zwischen dem Darm. Und dem Gehirn. Ne? Also ja, und es können
0: ja auch keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden. Und dann knallt es natürlich überall. Ja, weg weg. absolut. Ne? Und ja. auch Schlaf, also Schlafmangel,
1: Schlafprobleme. Ja. Ne? Ja. ja, also da, man könnte stundenlang drüber sprechen, das stimmt. Ich danke dir sehr für ja, dein Wissen. <lacht> ja, gerne. Also. Ähm, Klar, wenn du irgendwelche Fragen noch hast im Nachhinein,
0: dann kannst du mir ja noch schreiben, wenn irgendwas ja, drin ist. Ja, super, Also, wenn ich dann noch ähm, Fragen bekomme, dann ähm, würde ich mich nochmal melden, wenn es jetzt wirklich gesammelte und viele sind. Aber sonst, ich denke, es ist sonst recht klar. Und er bietet ja auch dieses, diese, ähm, ja, diesen ausführlicheren Bericht an. Hm. Ähm, ich würde jetzt zum Schluss auch nochmal kurz, ähm, ihr hattet ja, äh, ihr wart so lieb und habt uns noch einen Code zur Verfügung gestellt. Ähm, und zwar, wenn man ähm, den Darmtest zum Beispiel machen will oder auch nach einer gewissen Zeit nochmal machen will, um zu schauen, so hatte ich es auch gemacht, was hat sich verändert, mhm. bin ich erfolgreich in meinem Plan, ähm, dann bekommt man mit SINA 5, also großes S und dann 5 hinten dran ähm, 5 Prozent auf den Darmtest, aber auch alle anderen Tests. Ähm, also erstmal hier Dankeschön auch an euch. Ja, sehr gerne. Das kleine Präsent. und ja, ich äh, danke dir von ganzem Herzen. Ich finde es ganz toll, was ihr macht mit den Tests. Ich habe oft das Gefühl, wenn man mit seinen Beschwerden, und jetzt auch will ich nicht gegen Ärzte wettern, aber ab und an wird man einfach nicht so gut verstanden und man sagt, ah, das bringt nichts. Das äh, ein Studium, Eine Frühgangprobe bringt jetzt nichts. Nee, also ja, es ist wirklich manchmal ein Weg. Aber es also
1: nie aufgeben. Es gibt immer jemanden, der einem Absolut. Irgendwie helfen kann. Total. Und wenn der Arzt sagt, nö, dann glaubt ihm nicht. Also es gibt ja. immer irgendwo was, was man tun kann, auf jeden Fall. Total. Mhm.
0: Ich verlinke die Darmtests und auch den Code noch mal, auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, dann würde ich sagen, falls ihr da draußen ähm, noch Fragen habt oder auch noch mehr über die Tests erfahren wollt, ich habe... Ähm, ich spreche oft auf meinem Profil darüber. Es gibt auch ein Highlight darüber. Ihr könnt natürlich auch auf dem Verisana Instagram Profil mal vorbeischauen oder eben bei mir bei Sina.Felissa. Und liebe Sabine, ich danke dir und Sehr dann gerne. können wir uns für heute auch verabschieden.
1: Alles klar, Sina. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.